1: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi ini, Jumat 15 Desember 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat Android Anda. Serta dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Botel, dan juga Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Sejumlah rumah, musola hingga sekolah di Kabupaten Bogor rusak akibat gempa magnitudo 4,6 yang melanda Sukabumi dan sekitarnya. Sedikitnya terjadi 62 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2023. Badan Pengawas Pemilu mendalami laporan kampanye terselubung yang memanfaatkan program pemerintah dan jabatan. Bersama saya Ermel Bekata, inilah wartaberita RRI Bogor selengkapnya. Sejumlah rumah musola hingga sekolah mengalami kerusakan akibat gempa magnitudo 4,6 yang melanda Sukabumi dan sekitarnya kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Yofri Haryadi.
2: Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Salak kembali dirasakan warga di kawasan tersebut. Belum diketahui titik gempa tersebut berasal akan tetapi di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, beberapa bangunan kembali rusak, salah satunya bangunan sekolah dasar. Gempa susulan yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 6.45 ternyata dirasakan hingga ke wilayah di sekitarnya yang lebih jauh lagi dari Pamijahan, Kabupaten Bogor, seperti Lewiliang, Ciampea, dan Kecamatan Nanggung. Menanggapi laporan itu pun Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat mengatakan masih melakukan pendataan dan pencatatan informasi terbaru dampak bencana susulan Kamis pagi.
3: Insya Allah nggak ada nggak ada. Cepat kalau kalau ada korban pasti beritanya akan lebih cepat. Ini barangkali hanya kerusakan kerusakan ringan rumah aja ya. Karena uh, jaraknya lebih jauh lagi dari tempat
2: titik terpaya kemarin 9,5 kilometer uh, hampir sama sih kalau magdutulnya sekitar 4,2. Tapi lebih jauh jaraknya jadi kemungkinan uh, gak, apa dampaknya lebih kecil. Tapi tetap kita harus antisipasi. Sejumlah rumah, musola hingga sekolah mengalami kerusakan. Bangunan SD Negeri Ciasmara IV, Desa Ciasmara, Pamijahan dikabarkan mengalami kerusakan akibat gempa, Kamis pagi. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian dinding yang mengakibatkan atap bangunan ambruk dan membutuhkan perbaikan. Lebih lanjut, Ade hasrat menambahkan tidak ada korban luka terlebih jiwa dalam kejadian tersebut hanya kerusakan fisik bangunan saja. Dari
4: Tagana uh, Itu sudah turun ke lapangan Sejak tadi pagi Kita sudah ke, ke
3: lokasi yang di Pemijahan di, Misalnya di, di Pemijahan Di dua desa ada satu-satu rumah Di CMPH ada satu rumah Kemudian kami masih cek juga yang di Lewiliang Tapi belum ada laporannya juga ya gitu. Tapi tim udah dari pagi sudah
2: peluncur ke sana Penanganan korban dan pendampingan di lokasi rawan gempa di Gunung Salak Bogor masih dilakukan. Tim tanggap darurat bencana dari Tagana, BPBD, dan Potensi Sar Daerah diterjunkan ke titik gempa dengan radius 9 km dari Pamijahan Kabupaten Bogor.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyatakan tidak ada bangunan yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 4,6 yang melanda Sukabumi dan sekitarnya. Laporan selengkapnya oleh Sonia Agung Saputra.
0: Gempa dengan kekuatan 4,6 di kawasan Sukabumi dan sekitarnya langsung menjadi perhatian dari BPBD Kota Bogor. Gempa dengan kekuatan tersebut juga dirasakan di sejumlah wilayah Sukabumi, Bogor hingga Depok bahkan sebagian perbatasan DKI Jakarta. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh menjelaskan, pengawasan dan monitoring adanya dampak gempa bumi berlangsung di semua kecamatan hingga kelurahan dengan adanya petugas yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. Hingga kami sore pihak BPBD Kota Bogor belum menerima adanya laporan kerusakan sehingga sebagian besar wilayah dalam keadaan aman dan terkendali
2: eh, dapat kami laporkan eh, pasca gempa yang terjadi di pagi hari tadi pukul 6 lewat 35 untuk daerah kota Bogor sampai saat ini eh, kami masih terus melakukan penyisiran tim TRC BBBD masih terus berkoordinasi dengan 68 Kelurahan dan sampai hari ini dilaporkan masih nihil terkait dengan dampak gempa yang terjadi di pagi hari tersebut.
0: Meski demikian pihaknya tetap melakukan pengawasan dan monitoring jika terjadi gempa besar lanjutan dari kekuatan 4,6 yang terjadi kamis pagi sehingga masyarakat dihimbau tetap tenang karena petugas sudah siap siaga mengantisipasi kegawat daruratan.
1: Jembatan Oto Iskandar Dinata Otista Kota Bogor tidak terdampak gempa magnitudo 4,6 yang melanda Sukabumi dan sekitarnya. Kembali Sonia Gung Saputra menyampaikan laporannya.
0: Gempa yang melanda Sukabumi dan sekitarnya dengan kekuatan 4,6 menjadi perhatian bagi kontraktor pelaksana jembatan otista. Gempa dengan kekuatan 4,6 itu dirasakan tidak hanya di Sukabumi, tapi juga di Bogor, bahkan hingga Depok dan sekitarnya. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Drafrina, mengungkapkan gempa tersebut tidak berdampak signifikan terhadap konstruksi jembatan otista ditandai tidak adanya bagian yang rusak akibat gempa tersebut. Untuk itu pihaknya tetap melanjutkan uji beban pada jembatan otista sekaligus melihat kekuatan jembatan. Jembatan yang harus bisa menampung daya hingga 30 ton.
1: Jauh ini tidak ada dampak di jembatan
0: nah, berarti tahan gempa ya bu ya? Yes. Nah, terakhir uji beban seperti apa nih bu
2: hari ini?
1: Hari ini kita akan adakan loading test namanya, hmm. jadi uji beban. Jadi ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, yang statis itu pertama kita untuk menguji stressingnya, jadi tekanan dari beban ke jembatan yang kedua itu adalah menguji terkait dengan
5: uh, deformator Deformator itu terkait dengan lendutan ya. yang
1: akan ditimbulkan dari beban yang diberikan kepada jembatan
0: jika ada lendutan apa yang dilakukan
1: jadi ada batas toleransinya ada batas toleransi uh, ketika untuk pelundutan itu diperkenankan sampai 5,5 cm sementara kalau untuk stressingnya atau tekanannya sekitar 28,8 megapaskal.
0: Sementara itu, pengamat jasa konstruksi Ronald Sinaga saat berada di jembatan Otista Bogor menilai konstruksi jembatan itu sudah kokoh. Semua pilar yang berada di jembatan tersebut juga optimal untuk dapat menampung dan menahan daya gempa sehingga bahkan untuk uji beban tersebut sehingga keamanan pengendara saat melintas di kawasan jembatan juga menjadi prioritas. Kalau gompanya yang kecil-kecil Om sampai apa ya, ya yang normal-normal Indonesia ini akan tahan hmm. nah, Kan kalau gempa itu kan yang bergerak itu kan tanah tuh di ujung-ujung jembatan uh. Jembatannya itu hanya goyang mungkin 50-70% dari gerakan asli tanah Kenapa? Hmm. Karena tulang jembatan itu kan duduk di atas karet. Uh. karet Karet ini duduk di atas tanah yang di bawah pilhernya ya kepala saya mencoba memakai bahasa yang ya, yang ya, anu nih ya. yang awam, yang di, awam. Di, di, supaya di ya. bilang lah ya di tiang tiang ini menyandar ke tanah nah, di atasnya hmm. itu ada karet nah, karet itu diduduki oleh tulang jembatan ini kita hmm. tahu kan kalau di atas karet berarti getaran-getaran dari gempa itu akan keredam
3: Jadi jembatannya sendiri di tengah ini tidak akan merasakan kekuatannya gempa begitu besar.
0: Nantinya pemerintah kota Bogor akan membuka kembali arus jembatan otista untuk menjadi penghubung sistem satu arah lingkar istana Kebun Raya Bogor agar akses masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dapat kembali lancar.
1: Beralih ke informasi lainnya, Saudara Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kabupaten Bogor mencatat kasus kekerasan pada anak mengalami tren peningkatan. KPAD mencatat tahun 2023 ini sudah ada 62 kasus kekerasan dengan mayoritas kasus kekerasan fisik pada anak. Adi Fajar melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kabupaten Bogor mencatatkan kasus kekerasan pada anak mengalami tren peningkatan. Dari data kasus yang diungkapkan Komisioner KPAD Kabupaten Bogor Asep Saipudin bahwa hingga saat ini total kasus yang masuk di KPAD ada sebanyak 62 kasus dengan mayoritas kasus kekerasan fisik pada anak. Ia menyebut bahwa kasus perundungan atau kekerasan yang terjadi dialami kepada korban yang notabene adalah sekolah, kasus perundungan tersebut tidak sepenuhnya terjadi di lingkungan sekolah tetapi banyak dialami di lingkungan rumah yang dilakukan oleh anak sebaya hingga orang tua. Asep mengatakan kasus perundungan yang ada kebanyakan berawal dari saling mengejek yang berujung pada tindakan kekerasan.
2: Itu memang secara data. per hari ini di KPAD Kabupaten Bogor itu sekitar 62 kasus yang e, masuk ke kami dan itu memang rata-rata itu masalah kekerasan fisik, kasus tawuran yeah. perkelahiran, perkelahiran antar pelajar, ini kan masuk kategori bully, bully itu kan ada beberapa kategori ya ada verbal, ada fisik, ada bully sosial Ada juga kasus-kasus eh, yang lain yang memang pada akhirnya Nah ini kan mengkerucut kepada satu permasalahan sehingga menimbulkan permasalahan fisik itu sendiri hmm. Dari mulai ejekan jadilah perkelahian gitu kan
3: Senada dengan itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bogor Daru Cahya, membenarkan data tersebut. Dari hasil laporan yang masuk bahwa tren peningkatan kasus kekerasan anak terjadi dalam dua bulan terakhir. Dua kasus yang menjadi atensi dari Polres Bogor yakni bullying dan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Ia menilai keluarga dan lingkungan setempat memiliki peran dan tanggung jawab untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan pada anak. Sebab jika anak pernah menjadi korban kekerasan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pelaku juga.
5: Banyaknya kasus yang sekarang ini kita Yang kebetulan di dua bulan terakhir ini hampir meningkat secara signifikan baik secara fisik maupun secara seksual terhadap anak kebetulan di dua bulan terakhir amat sangat meningkat mungkin secara kami amati dalam dua bulan terakhir ini kenapa meningkat ya dari faktor yang dari keluarga mungkin ada dari uh, keluarga yang broken jadi si anak ini kurang mendapatkan kasih sayang perhatian dari orang tuanya Terus terlebih lagi dari lingkungan setempat juga tidak ada uh, apa merangkul bahwa si hmm. anak ini itu cenderung dikucilkan gitulah. Terus ada juga dari mereka itu kadang yang sebelumnya sudah pernah menjadi korban gurih. Itu ternyata kembali lagi dalam bentuk menjadi pelaku bully
3: Untuk meminimalisir kasus kekerasan pada anak KPAD bersama Polres Kabupaten Bogor Menggencarkan kegiatan melalui program Go to School Dengan melakukan sosialisasi perlindungan anak berbasis sekolah dan masyarakat Hal itu diharapkan dapat menyadarkan anak-anak dan orang tua Untuk mau berperan aktif dalam mencegah kasus kekerasan di yang masing-masing
1: Mirah, kamu lagi lihat apa sih? Kok serius banget? ini lihat artikel tentang pemilu 2024 pemilu tapi masih tahun depan kok emang sepenting itu ya ih gak ngerti amat sih walaupun kita pemilih pemula tetapi harus jadi pemilih yang cerdas jadi pemilih cerdas itu gimana sih anti golput terus sebelum memilih kita harus cari tahu informasi rekam jejak para kandidat dan aktif mengikuti perkembangan soal pemilu Gaskun Walau sebagai pemilih pemula, peran kita sama seperti pemilih lainnya. Satu suara bisa menentukan nasib seluruh bangsa Indonesia 5 tahun mendatang, ZI. Aku siap jadi pemilih cerdas.
2: Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas.
1: Anda tengah mendengarkan kuartal berita RRI Bogor. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor mendalami laporan kampanye terselubung yang memanfaatkan program pemerintah dan jabatan publik dalam bantuan alat pertanian di Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi melaporkan.
2: Menjawab laporan adanya kampanye terselubung yang memanfaatkan program pemerintah dan jabatan publik dalam bantuan alat pertanian di Kabupaten Bogor, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Burhanuddin mengatakan hal tersebut dalam pendalaman pihaknya. Burhan menjelaskan ada dualisme dalam laporan yang diterimanya Berupa ratusan alat produksi pertanian al-sintan yang ditempeli stiker caleg dari partai tertentu Di satu sisi yang bersangkutan adalah anggota Komisi 8 DPR RI Dan di sisi lain yang bersangkutan sedang mencalonkan diri Sebagai caleg DPR RI dari Dapil, Kabupaten Bogor masuk ke tahap selanjutnya itu penanganan pelanggaran, apakah nanti pelanggaran dugaan pelanggarannya apa? Kalau misalnya memang dari formasi yang kita dapatkan ternyata tidak ada, dikuatlah gitu bahwa hari ini kan posisinya statusnya dua dia, status sebagai dewan <tuk tuk> satu sebagai caleg. Nah, ketika dia sebagai caleg gitu, kemudian menggunakan negara mungkin bisa bisa apa kalau terbukti ya gitu terbukti hmm. misalnya bukti-bukti yang kita kumpulkan ternyata menguat gitu bisa hmm. masuk gitu tapi kan belum sampai sejauh ini kan kita belum dapat informasi lengkap lah gitu kemarin misalnya ke, ke dinas kita hanya memastikan sejauh mana keterlibatan dinas gitu. Lebih lanjut, Burhan menjelaskan, banyak laporan yang diterima pihaknya terkait penggunaan fasilitas negara untuk kampanye serta keterlibatan kepala desa dalam politik praktis. Meski belum memastikan adanya pelanggaran kampanye dalam laporan yang masuk, Bawaslu Kabupaten Bogor menjamin setiap laporan yang diterimanya diproses secara profesional.
1: Warta Ekonomi Indonesia mendapatkan pinjaman investasi dari Bank Pembangunan Asia senilai 10,17 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo menyatakan stok beras pemerintah hingga saat ini masih aman. Warta ekonomi selengkapnya disampaikan oleh Adi Fajar Nugraha.
3: Indonesia mendapatkan pinjaman investasi dari Bank Pembangunan Asia atau IDB senilai 650 juta US dollar atau setara dengan 10,17 rupiah. Bantuan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas layanan kesehatan primer serta laboratorium kesehatan. Pinjaman itu mendukung dua proyek pemerintah dalam agenda transformasi sistem kesehatan untuk peningkatan dan penguatan laboratorium pelayanan kesehatan primer dan kesehatan masyarakat, yakni penguatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia dan penguatan sistem laboratorium kesehatan masyarakat Indonesia. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga menjelaskan, secara total pinjaman investasi yang diberikan ADB hampir 4 miliar US dollar yang dibiayai bersama tiga bank pembangunan multilateral lainnya. yaitu Bank Investasi Infrastruktur Asia, Bank Pembangunan Islam, dan Bank Dunia. Proyek itu akan melengkapi lebih dari 10.000 fasilitas layanan kesehatan primer dan lebih dari 500 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh negeri untuk sepenuhnya memenuhi standar layanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dukungan tersebut akan mencakup pengadaan peralatan, pengiriman, komisioning, pelatihan pengguna, layanan operasi dan pemeliharaan, dan pengembangan kapasitas dalam operasi dan pemeliharaan. Proyek ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim di sektor kesehatan dengan meningkatkan fasilitas alat peralatan hemat energi Presiden Joko Widodo menyatakan stok beras pemerintah sampai saat ini masih aman. Terakhir ia mengecek di gudang Bulog jumlahnya masih ada sekitar 1,4 juta ton. Hal ini diungkapkan Jokowi usai melakukan penanaman padi di Pekalongan Jawa Tengah. Jokowi menjamin beras di Indonesia sudah aman apalagi sudah ada penanaman padi lagi. Di Pekalongan sendiri Jokowi mengatakan pemerintah ingin mempercepat petani untuk melakukan penanaman. Pasalnya curah hujan sudah mulai besar setelah sempat ada siklus kering El Nino yang mengganggu masa tanam. Rencananya bila tanam dilaksanakan saat ini mulai bulan Maret atau April raya bisa segera dilakukan.
1: Berita olahraga. Ketua KONI Kabupaten Bogor terpilih dari Bahtiar atau yang akrab disapa DB mengaku akan mendorong terwujudnya impian insan otomotif Kabupaten Bogor dengan realisasinya sirkuit Rotrace Rumpin. karena harus diakui saat ini Kabupaten Bogor belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga menurut Dedi Bahtiar percepatan pembangunan sirkuit akan dipercepat.
4: Ini harapan kita katakan dan alhamdulillah ini kita sudah masuk ke dalam uh, trennya Kabupaten Bogor dan sudah ada DED-nya yaitu berlokasi di Rumbin. Tinggal sekarang bagaimana mendorong anggaran untuk pembangunannya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini ada respon dari pemerintah daerah, yaitu dari pebupati, juga dari uh, mitra kerja kita, Komisi 4, dan jajaran Ketua Dewan. Uh, harapan kita bahwa ini harus sudah mulai dibangun dan mudah-mudahan ini bisa dikempatkan untuk forklop nanti. Ya, sehingga kita tidak ada kesulitan lagi misalkan untuk mencari alternatif. sirkuit ini selain dari sentuh karena sentuh ini ya memang profesional ya, artinya latihan bayar terus, ya baik untuk motor maupun pribadinya, apalagi kita masuk dan memang seperti itu, kalau ini udah profesional, nah, kita mungkin cari alternatif lain, khususnya untuk pelatihan-pelatihan dan untuk event-event uh, tentu yang memang bisa dilaksanakan di Kabupaten Bogor, khususnya kalau kita sudah punya sirkuit, jadi kita dalam pengkaderan pembidatan itu akan lebih mudah
1: Sementara itu, pengurus cabang pencap ikatan motor Indonesia Imi Kabupaten Bogor periode 2023-2025 telah resmi dilantik. Aan Al-Muharram, ketua Imi Kabupaten Bogor, mengatakan, Imi Kabupaten Bogor telah menorehkan prestasi yang luar biasa dalam kancah otomotif di Jawa Barat. Dan saat ini, timnya terus gencar melakukan pengembangan cabang olahraga Imi. Dan juga terus mengembangkan potensi atlet yang ada agar bisa naik kancah nasional dan internasional. Aan pun mengaminkan dengan segera terrealisasinya pembangunan sirkuit di Kabupaten Bogor. karena menurut AAN, prestasi bisa ditunjang dengan adanya fasilitas yang lengkap.
2: Ya, kalau ke dunia otomotif kita pastinya untuk terus e, berlomba, untuk mereka lebih maju lagi di tingkat nasional, tapi untuk masyarakatnya kita minta juga untuk tidak balapan liar. Di sini sudah ada balapan resmi, silakan ikuti, dan tentunya dengan aktivitas seperti ini kan sama dengan e, menyelamatkan generasi anak bangsa.
1: Hal tersebut juga diaminkan oleh Kepala Dispora Kabupaten Bogor yang mewakili Bupati Bogor Asnan A.P yang mengatakan tahun ini rencana pembangunan sirkuit sudah diusulkan tinggal pengesahan oleh parlemen. Ganda Putra Indonesia Bagas Fikri ditantang Kang Min Hyuk dan juga Seo Song Jae dalam lanjutan BWF World Tour Finals 2023. Bagas Fikri kembali menelan kekalahan. BWF World Tour Finals 2023 memasuki hari kedua pada hari Kamis. Pertandingan digelar di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium Hangzhou, China. Di lapangan dua partai kelima, Ganda Putra Indonesia menghadapi Ganda Putra Korea Selatan. Mereka adalah Bagas Maulana dan juga Muhammad Seo Bibul Fikri versus Kang Min Hyuk dan juga Seo Song Jae. Poin langsung ke Ketat di awal game pertama, meski Bagas Fikri ambil poin duluan, mereka langsung dikejar dan tertinggal 4-1. Bagas Fikri mencoba menjaga jarak, namun Kang Seo bisa menjaga momentum dan memainkan strateginya dengan baik. Saat Bagas Fikri sudah mendekat 7-8, Kang Seo tutup interval di game pertama dengan 11-7. Selepas interval, Bagas Fikri sulit keluar dari tekanan dan cuma bisa memetik 2 poin. Kang Seo bisa merauk 12 poin beruntun untuk menang 2 1 -9. Bagas Fikri mencoba lebih tenang di game kedua. Mereka tidak mau lagi tertinggal jauh, malah bisa memimpin 5-4. Namun pemain dari Korea memaksa Bagas Pikri melakukan kesalahan sendiri. Pasangan Korea Selatan itu kembali bisa unggul di interval game ke 11 9 Bagas Pikri terus menekan, namun Kang dan Soe jatuh bangun tampil gemilang. Mereka menjaga jarak 15-12. Kang Soi menjauh lagi dengan 3 poin beruntun untuk unggul 18-12. Dan akhirnya mereka menang 2-1-12 dan mengakhiri laga dalam tempo 35 menit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini. Sejumlah rumah musola hingga sekolah di Kabupaten Bogor rusak akibat gempa magnitudo 4,6 yang melanda Sukabumi dan sekitarnya. Sedikitnya terjadi 62 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2023. Badan Pengawas Pemilu mendalami laporan kampanye terselubung yang memanfaatkan program pemerintah dan jabatan. Saudara siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Votel, dan juga Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Armel Bekata mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.